0: Stellt euch vor, in eurem Garten wäre ein bodenloses Loch. Was oder wen würdet ihr da reinschmeißen? Und was sagt es über euch aus, wenn ihr irgendjemanden oder irgendwas da reinschmeißen wollt? Das wollen wir jetzt diskutieren mit Outer Range. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge hier bei Rocket Beans TV. Ich habe in unser kleines Serienstripplokal <lacht> unsere beiden jungen Redakteure Leo und Berti geladen. Ja, Entschuldigung, ist, schon Mann, jung. ist jung das falsch? Schön, ja.
1: Es wäre schön, jung. Ja, äh, wär schön. Wieso? Wie alt bist du denn? 31. Was? 31. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 31, ja ja, ah, langes her. So, aber du bist noch, ja, du bist fein mit der Bezeichnung junge zarte 26. <lacht> ja, ja, ich habe diese beiden jungen Herren hier, ja, mit all ihrer Energie und Zeit, die sie noch übrig haben, im Gegensatz <lacht> zu anderen Leuten, habe ich sie gezwungen, sich eine Serie anzuschauen, die uns tatsächlich über die sozialen Medien ein paar Mal erreicht hat, muss ich sagen. Also ja, es ich... gab schon doch einige Leute, die gemeint haben, ey, oder auch in den Kommentaren die gesagt haben, ey, habt ihr das schon auf dem Schirm und oh, das hat hier die und die vibes und keine Ahnung und äh, würde mich freuen, wenn ihr mal darüber redet und so. Und ich muss auch sagen, okay, ich habe dieses eine Bild gesehen, was es irgendwie mal als Presse, mhm. ja, Pressematerial gab, plus Josh Brolin. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann äh, klingt ja schon mal ganz interessant so, ja. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, erstmal äh, würde ich gerne mal hören, so was ihr gerade aktuell auf dem Schirm habt, beziehungsweise was ihr gerade aktuell irgendwie verfolgt oder wo ihr gerade richtig drin seid oder so. Hast du was? Ich habe richtig viel. Das ja, auch ja, ja, sehr ja, sehr viel ist auch gerade so. Okay, pass auf, dann, dann kürze es ja, ein bisschen, los, ab, ja. ein bisschen ja. ab. Ich habe bislang nur die erste Folge der sechsten Staffel Better Call Saul gesehen. Ja. Ihr auch? Ja. ja. Und was sagt ihr? Ja, Geil. Also
1: ich habe äh, gestern erst einen Tweet gelesen, man merkt bei Better Call Saul äh, erst dass sich andere überhaupt keine Mühe geben. Und ich finde, das stimmt ein bisschen. Ich finde es so geil, ähm, dass man da noch diese, ja, dieses Golden Age of Television, den dritten Teil, da noch so spürt, der noch so nachschwappt von den 2010ern oder was. Ja. Weil tatsächlich bei den relativ neuen, also bei wenigen neuen Serien, merkt man das so. Dass da so viel Energie, so viel Liebe zum Detail und so reinfließt.
2: So viel Ruhe, Und vor allem, kann man dass die abschalten. Was sie dass nicht können, geil. ist, was mir immer wieder auffällt. Was im Better Call Saul so viele Szenen, <lacht> wo einfach nur gesprochen wird, also wo es auch ganz Zeit ruhig ist und dann irgendwann gucke ich so auf die Uhr, es sind fünf bis zehn Minuten vorbei und, <lacht> und das, einfach das mit dem, durch die Schauspielerei hier von, ich glaube, Rhea Seahorn heißt sie glaub ja, glaube ich, und hier
0: äh, Bob Odenkirk, das ist so krass, also
2: wirklich, also.
0: Ich war ein bisschen irritiert. Ich gucke das ja manchmal schon auf Deutsch auch, weil ich tatsächlich die Synchro von zwei, drei Figuren eigentlich ganz cool finde beziehungsweise das gut finde. Und ich finde es halt auch immer dann hilfreich, wenn es gerade so ins Gericht geht und so. Mhm. Ja? Also da deswegen <lacht> gucke ich mir dann das teilweise auch auf Deutsch an. Ich war jetzt aber auch schon ein bisschen erschrocken. Ria Seahorn und Herr Ermentrout. Also, ähm, ja, wie heißt er? Die haben neue, neue, die die haben so neue Synchronstimmen. Ich, ja. so. Das habe ich gelesen, ja. Und ich fand das irgendwie ein bisschen... Also bei Rhea Seahorn, okay, die, die Kollegin, die jetzt sie übernommen hat, finde ich, gibt sich Mühe, um da so ein bisschen den Klang beizubehalten, der, der vorherigen Kollegin. Aber bei Ermintrout fand ich es ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Quatsch oder falsch, weil ich mochte eigentlich, dass der auf Deutsch tatsächlich ein bisschen jünger klingt, als er aussieht, weil es soll ja alles noch vor Breaking Bad sein und die sehen ja alle schon halt einfach ein ganzes Stück ja. älter aus, als noch zu Breaking Bad-Zeiten. Und jetzt haben sie eine noch ältere Stimme gegeben. Also jetzt hört er sich halt auch wirklich an wie ein Opa. Und das soll er eigentlich noch nicht sein. Ja. So, ja. Und äh, das fand ich ein bisschen, ein bisschen schade, dass sie da halt, ich weiß nicht, vielleicht waren die Kollegen verhindert oder konnten halt irgendwie aufgrund anderer Engagements irgendwie nicht machen. Oder waren krank oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ja, kann ich schon verstehen, wenn dann auch Leute, sage ich mal, die jahrelang auf Deutsch geguckt haben, ein bisschen enttäuscht sind oder ein bisschen irritiert sind. So. Ja, Aber auf jeden Fall gibt nichts Schlimmeres. Ja, ich war, ich war. Also, ich muss sagen, sowas jetzt bei Saul und so abgeht, okay, gucken wir mal. Ne? Mhm. Also ich glaube, diese Aktion mit Sandpiper, die wird zum Bruch führen. Das ist jetzt so, allein diese Szene, wenn sie da im Auto nebeneinander mhm. sitzen und man merkt, wie, wie, wie elektrisiert irgendwie Ria Seahorn ist mhm. oder, oder halt Kim ist, so, ja. Ich glaube, das wird irgendwie, ja. man hat ja jetzt am Anfang dieser, dieser Folge wie zwei, drei Momente, wo sie halt wirklich, na, komm, wir machen jetzt weiter, ne? Also wir, machen jetzt, wir wollen das jetzt und so und so und das sie geht halt jetzt an. Sie hat halt sein Mindset
2: langsam und er merkt ja, und halt er, so, er, fuck, das wollte er genau immer vermeiden.
1: Ja, man merkt so, dass er sich schuldig fühlt. Ja. Dass er, sie, dass er sie so reingezogen hat und man merkt so, er ist so eher der bremsende Teil aktuell. Also so
0: geht's mir. Äh. Ja, weil er halt nicht will, also ich, so wie es für mich wirkt, will er wirklich nicht, dass sie wird wie er. Ja, aber die größte Angst ist, dass er sie halt wirklich komplett zu dem macht, was er ist und so frei von aller, beziehungsweise biegsam in jeder Moral. Und ich glaube, das ist das Letzte, was er möchte. Aber er merkt halt, er kann es nicht irgendwie anders, er kann es nicht verhindern und vor allem halt auch, um sie vielleicht auch zu halten. Er möchte ja irgendwie schon mit ihr zusammen sein und das ist ja schon irgendwie eine Gemeinsamkeit, die er dann auch irgendwo genießt. so Aber ich glaube, er ist sich dessen bewusst, dass dieses Genießen nicht wirklich gut ist. Ja, ja. Definitiv. Und hast du Ich schaue
1: aktuell noch Pachinko.
0: Oh. Auf Apple. Ja, muss ich auch noch gucken. Das ist, geil. Ich auch das ist, geil. Das ist dieses
1: Einwandererdrama, ne? Oder ja, genau. Südkorea äh, geht über vier Generationen. Äh, Südkorea wird 1910 oder so von Japan mehr oder weniger eingenommen und so. Und äh, man begleitet eben diese vier Generationen, wie sich das verändert. Die Familie siedelt dann irgendwann nach Japan um wie sie dort behandelt werden als Südkoreaner und so weiter und es springt auch immer in den Zeiten ähm, und spielt dann im aktuellsten Jahr 1989 und ich find's mega, weil einfach die Kulissen und so, das sieht man also sehe ich nicht oft ich bin ja doch eher so den, den das Ami-Zeug einfach gewohnt und äh, allein deshalb finde ich es mega sehenswert auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe gehört, es ist der ja also inszenatorisch und vom Aufwand her soll das wirklich
1: ja. Bombe sein. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht groß Actionmäßig oder so, aber es ist echt einfach schön anzugucken.
0: Wie viele Folgen hat die?
1: Ähm, oder soll die ich haben? Ich bin aktuell bei der fünften Folge. Ich glaube sechs.
0: Glaube
1: oh. ich, glaube ich, glaub, ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Sechs oder acht wenn ich mich nicht täusche.
2: Ich finde es richtig geil, wie Apple mittlerweile so seinen Platz gefunden hat, ne? Weil ich will ja auch noch Samplements, hey, will ich gucken, ja. Pachinko, so, die versuchen gar nicht, diese Cash-Grabs, nenne ich mal, diese ganz großen Blockbuster-Dinger zu machen, so einfach diese so, die sind eher für die, so ein bisschen so die Kritiker, nenne ich mal, so wie ja. wir, aber halt auch so für so die Seniasten, so ein bisschen. Ja, ich ja, ich
1: weiß nicht. Habe ich schon aber auch das Gefühl, dass die sie eher auf Qualität setzen, aktuell. Ja gut, sie
0: setzen, ja, ich meine eh. Foundation hat wie viel gekostet? Ja. Also ne? ja, also das ist so und ich glaube For All Mankind war auch nicht billig. Mhm. Und, ja. Ähm, ja, aber dann trotzdem auch noch sowas wie Calls und ich würde jetzt aber ja. auch ähm, bei Calls das hat schon irgendwie in Massen, also das ist ja das ist ja Genre, ne? also ich meine das mhm. ist ja jetzt nicht wirklich irgendwie anspruchsvolles Drama mit mit irgendwie einer speziellen Visualisierung, sondern es ist ja schon wirklich Genre, Horror, Angst. Natürlich mit einer gewissen Portion oder einer großen Portion Menschlichkeit, das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber das ist ja etwas, oder oh, Ted Lasso. Ich meine, oh, Ted Lasso, das guckst du ja, das ja. guckst du und du fühlst dich gut bei. Ja. Und ich sag mal, du musst nicht unbedingt auf den ersten Blick raffen, was da eigentlich noch an schönen Botschaften oder Themen mit drin steckt, so. Ja, du, du kannst die auch im ersten, vielleicht zweiten oder dritten Gang irgendwie rauslesen, sondern du kannst sie aber auch in, in erster Linie nur einfach mal berieseln lassen oder eine gute Zeit haben, so. und ich finde auch bei Calls oder ich weiß nicht, ich, ich höre auch immer wieder von C mit Jason Momoa, dass mhm. das irgendwie äh, doch echt sehenswert ja. ist. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es auch, auch noch nicht gesehen. Ich habe es runtergeladen, <lacht> aber es ist auch noch auf der Watchlist. Also ich glaube schon, dass da auch ein gewisser Massengeschmack mit bedient wird, aber das halt auf einem ja schon, aber nischigeren Niveau. Ja, ja schon, ja, genau. auf
1: jeden Fall. Aber ich meine, Pachinko zum Beispiel, das hat auch, also es wird ja am Anfang irgendwie gesagt, man soll es im Idealfall auf Koreanisch oder Japanisch schauen. Also es ist jetzt auch nicht groß äh, synchronisiert und so. Und ich finde jetzt nicht, dass das so die Massen anspricht. Auch ja. wenn es super geil ausschaut, auf jeden Fall. Und was man echt nicht genug hervorheben kann, ist Calls. Hast du es schon gesehen? Nee. Weil das war dein Tipp. Ich habe gedacht, du wirst mich verarschen. <lacht> und es war mega geil. Also das kann. das Und das muss ich das auch, auch wirklich anschauen. schnell, Das schaffst du in einem ja. Abend.
0: Richtig. Ja. ja, schon. Weil die Folgen gehen so zwischen 13 bis 17 Minuten. Ach so, geil. Und das, das, das schaffst du nee, schnell. Und ich, ich sag dir eins, wenn du. Also wenn du spätestens nach der zweiten Folge nicht hooked bist, ja, dann ist es vielleicht auch echt einfach nichts okay. für dich. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du die zwei Folgen, die ersten beiden Folgen gehört hast, dass du direkt komplett durchfahren willst. Okay. Zumindest willst. Ob du es schaffst, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall willst. Okay, ja. Ja. Was geht bei dir? Ähm, was ich gerade richtig vergöttere,
2: ist Atlanta Staffel 3. Ah, oh, habe ich das noch nicht geschafft. Äh, das startet ja, es ist alles komisch, diese ganzen Disney-Deals und so. Also ich guck's über den VPN-Anbieter meines Vertrauens, aber hier startet das ja jetzt erst Ende Juni auf Disney Plus. Ich hoffe halt auf einmal. Das wäre halt schon ganz geil. Ich hoffe es halt auch, ey, weil, ey, ich, also wenn ihr Staffel 1 und 2 gesehen habt, ich habe vorher jetzt auch nochmal Staffel 1 und 2 kompletten Rewatch gemacht. Es ist so gut und vor allem Staffel 3 bin ich gerade echt auf dem Trichter, dass es mit die beste ist. Also, ja. Weil da allein sind schon wieder zwei Folgen dabei, die könnten direkt von Jordan Peele gemacht sein, weil die so ein. Horror-Vibe haben, also direkt die erste ist auch richtig krass, äh, die dann sogar auf, wo ich mich ein bisschen eingelesen habe, die auf einer wahren Geschichte beruht, äh, wo du dann, wo dann auch aus der äh, Folge dann rausgehst, so oh shit. Weil währenddessen ist die endet noch ein bisschen so mit einem guten Touch, aber wenn es ja eine Geschichte reinliest, denkt man sich so, mm. äh, Und es ist halt auch einfach dann geil zu sehen, dass, äh, also es, die sind jetzt quasi groß rausgekommen. so, also ah, okay. Die sind nicht mehr krass am Struggeln und das ist so das Komische, dass du dann earn siehst, wie er so. Ein krasser Manager ist, <lacht> der dann einfach zu den Leuten geht und dann sagt so, nee, du schuldest uns jetzt noch 10.000 Dollar und dann so, okay, okay, ja und dann irgendwie auch sowas wie, dass äh, sich rausstellt, fuck, die haben den Laptop vergessen in Helsinki und haben gerade einen Gig in Amsterdam und wo die denkst, so rein von dem Mindset von Staffel 1 und 2, scheiße, das wird jetzt ein Riesending, die werden das niemals schaffen. Und ruft einfach an so, ja, ihr seid ja spezialisiert auf so Organtransporte. Wir haben hier einen Laptop in Helsinki, wir zahlen euch das Dreifache. Hauptsache, das sind zwei Stunden hier. Wieso? ja, alles klar. Das ist das. <lacht> <lacht> so, und Dann halt mit so popkultur referenzen wir haben irgendwie auch so, ich weiß nicht, ob ihr es mitkommen habt, aber die Sache mit so Acer Brocky, als er in Schweden, glaube ich, im das Gras saß. denken, ja. äh, Das wird auch alles behandelt und ähm, auch so, wie man es von Atlanta kennt, immer mit so einer geilen Prise Gesellschaftskritik. Und ey, freut euch.
0: Ich, also. du, ich, also ich, ich denke mal, also ich hoffe, ich spekuliere drauf, dass Disney halt das komplett zur Verfügung stellt, weil ich glaube auch, ich wüsste jetzt nicht, ob Disney, die haben es natürlich schon irgendwie per Pressemitteilung angekündigt oder so, aber ich wüsste jetzt halt nicht unbedingt, ob die so auf dem Schirm haben, dass da so eine vehemente oder so eine, so eine, hm schon begeisterte Fangemeinde vorhanden ja. ist. ja, Also ich glaube nicht, dass sie das als großes, weiß ich nicht, Ding, also das Event verkaufen, wie zum Beispiel ein Kenobi oder sowas, ja. sondern dass es dann halt eben auf Disney landet, komplett, ja, mit allen Folgen und dann sie da sagen, ja, hier habt ihr das. Weißt du? Also, ist okay, ja, verstehe ich auch, ist ja auch eine spezielle Serie, aber es ist halt auch eine der geilsten Serien, die es gibt gerade so. Meiner Ansicht nach. Ja was, come on, Alter. Ey, ich, ich, gehe, will, will, will.
2: ich gehe so weit, also klar für mich sowas wie Breaking Bad und so, aber rein für dem für das, was
0: eines, ist, nicht die geil ja, ja, ja. Eine. habe ich schon oft gehört. Weil, ja. also wirklich, der Humor ist klasse, die ja. Gesellschaftskritik ist meiner Ansicht nach echt immer gut verpackt. Die, die filmische Präsentation und halt auch ja die Referenzen die sind sau stark ja ich meine ich erinnere nur an diese Michael Jackson Folge bei, bei <lacht> der zweiten <lacht> Staffel ey das also wirklich das ist so ja. cool. creepy as hell ja also es ist wirklich echt unangenehm die Folge zu gucken so vor allem wenn er dann noch dieses Riesen Ei da hinstellt so ja ich habe auch
2: noch mal ein Interview mit Donald Gover äh, mir die Tage äh, zu Gemüte geführt und da hat er auch gesagt sein Ziel war es quasi Twin Peaks ins Rap Genre zu verfrachten ja okay
0: und ich finde das und nee, nee, ich hatte so nur jung. die erste
1: Staffel geguckt aber das hat mir jetzt gekannt.
0: Ja, aber allein bei der zweiten also ich ja. in der, war in der ersten nee, in der zweiten Staffel war diese Nachrichten diese, dieses uh, All American Black Send. Nee, das war doch nee, das war, <lacht> doch war doch in der ersten, ersten Staffel. Ja. Ich meine allein die Folge, die war doch so herrlich das ist ewig her, sorry. Ja, okay. das ist ewig her, aber
1: <lacht> dann muss ich es auf jeden Fall noch nachholen. Also das Ja, ja. Allein auch in der zweiten Staffel noch die Barbara Folge. Irgendwas
2: finde ich
0: geil. Ja, so geil. Ja. Also oder halt auch die Oktoberfestfolge. <lacht> Fand ich auch super, weil da halt auch echt mal ey, nicht normale... normale. Okay. Weil da halt mal richtige Deutsche irgendwie Deutsch gesprochen haben, in der Amerik ja. amerikanischen Produktion und nicht ja. irgendwelche Leute, die man gefragt hat, ey, kannst du Deutsch sprechen? Äh, nicht so ganz, ja, lern mal ein bisschen und dann... Ja, <lacht> <lacht> genau. Ja, noch irgendwas? Und Barry geht jetzt weiter, will ich auf jeden Fall. Ja, und ich möchte jetzt auf, also Sky hat ja jetzt gerade äh, auf einmal, bam, plötzlich mhm. richtig viel rausgehauen. Es kommt noch was, eine, eine Serie, die, über die reden wir jetzt im Anschluss nach der Aufzeichnung. Das wird dann nächste Woche ausgestrahlt, äh, Almost Fly. Äh, ist jetzt Kommt jetzt raus dann dieses... Ähm, we die, Own The City. Die, we Own The City, ja. Plus diese Lakers-Serie äh, äh, ja. von Adam McKay mit John C. Reilly, ja. wo es halt um die die Hochphase der LA Lakers ging. Die will ich auch sehen, weil die soll auch echt sehr gut gemacht sein mit mhm. coolen Leuten und guten Darstellern und so. Und mich interessiert die, weil ich bin nicht ja. so der große Basketball-Experte oder Fan, habe das nie so ganz verfolgt und deswegen finde ich es umso spannender. Jetzt, äh, sag ich mal, beim Fußball hat man ja schon so einige Phasen mhm. und, und und Geschichten miterlebt so, aber dann halt noch von anderen Sportarten mal so Legenden mitzubekommen, ja. von denen man halt ja. selbst nicht was mitbekommen und hat. Weißt du die Namen kennst du Oder die Namen. Ja, ne? Ich meine, ich kenne ja, Magic Johnson, ich kenne genau, Karim ja, genau. Abdul-Jabbar, ja. aber ja. Äh, warum kenne ich die? Weil ja. er halt Co-Pilot in die Reise in verrückten ja. Flugzeug war. Ja? Also ich meine, that's it. so. Ja. Ja. dadurch ja. habe ich ihn kennengelernt und dann erst erfahren, ach, das ist ein Basketballer, okay. Ja. War auch ein bisschen groß für ein Co-Pilot. Ja. Aber ja, ich habe auch zum ersten Mal das Problem, dass ich, ich gucke eigentlich
2: normalerweise mal gerne abends eher einen Film als eine Serie. Ich komme gerade überhaupt nicht dazu äh, Filme zu gucken, weil einfach so viele geisteskrank ja, gute Filme. War Serie jetzt eine
1: lange Pause für, also ich gefühlt war eine lange Pause, wo wenig rausgekommen ist. Ja. Und jetzt mit Better Call Saul und so hast du wieder so, 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 so einen Wochen, ja genau, genau. hast Time. du wieder so, so, so einen Wochenplan, wo du weißt, okay, am Montag schaue ich das und ja. Dienstag und äh. das und dann kann ich mir auf Freitag freuen und so. Da schaue ich mir dann zwei Folgen von Outer Rangern.
2: du gibt's <lacht> auch noch.
0: Alter. Stimmt, stimmt. Halo gibt's auch noch. Ja, oh Mann, das ist also, es geht nicht. jetzt endlich wieder los, ja. gefühlt. Ja. Und ja, und zwischen all dem kam dann plötzlich Outer Range, wo man nichts irgendwie richtig vorher von mitbekommen hat. Und ja, wir haben eine kleine Matz dazu. Bitteschön. Der Ranch der Abbots befindet sich schon seit drei Generationen im Familienbesitz, ganz zum Missfallen der benachbarten Tillersons. Die wollen nämlich ein Stück vom Abbottland. Nicht irgendeins, sondern ausgerechnet das, auf dem sich seit Neuestem ein mysteriöses Loch befindet. Wo führt das Loch hin und was weiß die junge Fremde, die ihr Camp auf der Ranch aufgeschlagen hat? Das und mehr erfahrt ihr in acht Folgen des als Western getarnten Mystery-Thrillers Outer Range. Jeden Freitag erscheinen gleich zwei neue Folgen auf Amazon Prime Video. Das fand ich schon mal irgendwie erstaunlich. Ich habe mich schon gewundert, warum jetzt vier Folgen schon da sind. Mhm. Und diese zwei Folgen pro, pro Freitag oder pro Ausstrahlungstag finde ich jetzt eigentlich auch ganz nett. Warum ähm nicht, ne? Ja, ja. Hinzu muss ich auch sagen, dass ich es ganz angenehm fand. Ich bin in letzter Zeit auch wieder so ein bisschen vorsichtig, was, weil Better Call Saul geht's mir auch mal. Da bin ich mir überrascht. Okay, ich sehe die Folge 50 Minuten. Denkst so, hm, okay, nee. ja, guckst du passiert wieder nicht viel, aber trotzdem bist du irgendwie drin und dann ruckzuck sind die 50 Minuten rum. Da geht's auf. Aber ich habe jetzt auch schon so ein, zwei Serien wieder in letzter Zeit gehabt, wo dann auch die Folgen länger waren als 45 Minuten so und dann wurde halt auch merkst, okay, die sind länger als 45 Minuten und irgendwie trägt sich's ja. nicht so ganz. Und bei Outer Range, okay, die erste Folge, klar, dass die immer ein bisschen länger geht, verstehe ich vollkommen, aber die pegelt sich dann auch erstmal angenehm runter und so viel mal schon vorweg. Ich finde sie schon echt so also ein Stück langsam erzählt so mhm. also das baut sich wer jetzt irgendwie auf weiß nicht schnelle Action oder, oder irgendwelche temporeiche Inszenierung oder ja vor allem vorantreiben der Handlung irgendwie interessiert ist nee, nee ist, nicht interessiert ist nicht so wirklich mich, ja.
1: äh, ist nicht so wirklich das äh, Thema hier ja da kommt dann der Western so durch genau ich. also dann das ist einfach langsam von Natur aus so aber es ist ja ich war überrascht dass es eben in der Heute, also in der jetzt Zeit spielt weil als ich das erste Bild gesehen hatte hatte ich gedacht das war, glaube ich, nur so eine Nahaufnahme von Josh Brolin mit dem Cowboy-Hut. Habe ich gedacht, ah, okay, Cowboy-Serie. Wo ich tendenziell auch immer abgeschreckt bin, weil ich brauche ewig lang, um in eine Cowboy-Serie reinzukommen. <lacht> also wirklich, weil es einfach, wie gesagt, oftmals lang langsam ist und so. Bin nicht der größte Cowboy-Fan so. Aber ähm, Godless zum Beispiel hat mich dann doch
0: gut gepackt. Also, aber ich habe. Echt, hab echt gebraucht. Ich habe echt gebraucht. Ja, ich meine, aber Godless lässt sich ja auch Zeit, zu erklären, hey. was da eigentlich für ein Mega, Grundsetting ja. ist. Weil da geht es um eine Stadt, in der alle Männer bei einem Minenunglück ums Leben gekommen sind. Und es sind fast nur noch Frauen übrig. Und in die Stadt kommt halt der namenlose Fremde, mhm. der noch eine Rechnung mit irgendwas und irgendwem offen hat. So. Ja, und... Ey, und dann gibt's halt... William Hurt ist das, ne? Oh, das war ja... ja. Also es gibt halt so einen großen Viehbaron. Ich glaube, es ist William Hurt. Und der wird halt auch so richtig schön fies gespielt. Und es ist auch fies. Ja. Also, es ist wirklich eine brutale Serie.
1: Ja, schon. Ja, ja aber es weil, immer so... Weil gefühlt so ein Western, also vor allem bei Godless, man, man ist immer so einsam, weil halt die, die immer die Weite <lacht> ist und so. Und ähm, ja, meistens guckt man ja Serien auch abends alleine und denkt man sich so, oh Gott, ich bin so allein. <lacht> Genauso wie der Typ im Fernsehen. <lacht> ja, und das äh, schreckt mich dann immer ab. Gut, dass das dann ein bisschen da weggeht. Also, ja. finde ich finde ich gut. Ähm, dann kommt das zweite Genre, wo ich manchmal Probleme mit habe, Mystery. Ähm, aber das hält sich voll in Grenzen, was für mich. Ähm, ich finde das super angenehm. Yellow Jackets zum Beispiel waren mir zu viel Mystery. Ja. Yeah. War ja schon. Ich habe beim Gucken gemerkt, okay, das, das ihr wollt mich verarschen. Nie im Leben könnt ihr mir das erklären. Never. Ja. Okay. Best, ja. oh. und, dann, und dann hast du die erste Stufe Die ersten fünf Folgen oder so geschaut. Ja, dann. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, was soll das denn? Das wollt ihr mir jetzt auch noch erklären? Nie im Leben. Nie im Leben. Guck mal weiter. Okay. Na gut, mach ich, das mal. mach ich das mal. Aber das war mir eben ein Tick zu viel. Ja. Und ähm, hier finde ich es jetzt äh, ganz wohl
0: dosiert, sage ich mal. Also, man, also ich finde auch, ja, es ist langsam. Ja, es, es kommt spärlich mit den Informationen raus. Es wird nicht alles anhand von Expositionsdialogen oder irgendwie irgendeine weiß nicht, Nachrichtenstimme, die dann mal irgendwas Wichtiges erzählt für die Handlung irgendwie präsentiert. Aber ich muss auch sagen, ich fand eigentlich, obwohl es spürbar langsam ist, angenehm wie sich's, wie es aufbaut, dass man mal hier ein Fetzen mitbekommt, dass man da ein Fetzen mitbekommt. Ja, und dann hast du natürlich dieses Loch. Ja. Aber ich muss auch sagen, abseits des Loches, da waren jetzt schon ein paar kleine Dinge, die so schon interessant werden. Ich meine, wir haben, ich habe die, ich hab's noch nicht gesehen, die, ähm, Heißt, sie heißt Yellowstone, ne? Mit ja, ich, ich
1: wollte auch gestern noch reingucken, unbedingt. Weil ich einen Vergleich brauchte, irgendwie so von so einer aktuellen, aktuelleren
0: genau. Cowboy-Serie. Okay. Aber äh, war leider nur auf Amazon. Und Yellowstone ja. scheint ja doch richtig gut zu funktionieren, zumindest in Amerika. Und ich glaube, da wollten sie schon einen gewissen Trend mit aufgreifen oder zumindest irgendwie haben sie da gespürt, okay, da ist was, dieses vielleicht New frontier irgendwie ding was auch so ein Tyler Sheridan irgendwie mit Sicario und, und Wind River und sowas mhm. gemacht hat. Und ja, mit dem Loch kommt meiner Ansicht nach schon was hinzu, was jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen zu aufgebauscht wird. Hm. Weiß man mhm. noch nicht. Weil man weiß ja halt letztendlich ja. nicht, was, was daraus wird. Wir haben bisher, Ich habe jetzt vier Folgen gesehen. Ja. Aber gute Idee, meiner Ansicht nach. Ich finde die Idee auch gut, aber was mich teilweise irgendwann wirklich gefragt habe.
2: Als ob Josh Brown der Einzige ist, dem auffällt, dass er da so ein Loch ist. Ja, ist <lacht> also auf ja. diesem ganzen Land so.
0: Okay. Also ja. Aber das, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das irgendwie nur mir so geht, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl und ich bin schon durch dieses Land gefahren. Ja, also ich habe wirklich vier Bundesstaaten mit dem Auto abgeklappert, so als ich denn, äh, noch relativ jung war zusammen mit meiner Mutter und Sie geben sich ja immer Mühe zu sagen, wie fucking groß dieses Land ist. Mhm, Aber stimmt. Dieses Land ist wirklich verdammt groß. Ja. Es ist ja. wirklich verdammt groß. Und man kann sich das manchmal so gar nicht. Ich weiß nicht, ob man, ob ich mir das nur so denke, dass das immer so, dass ich selbst nicht begreife oder dass ich selbst anhand von Bildern nicht so das Gefühl kriege, ähm, welche Dimensionen dieses Land annimmt, wenn man nicht selbst da gestanden hat und das irgendwie sieht. So, ja, du hast ja, eine Kamera hat ja auch irgendwo ihren begrenzten Radius oder ihr begrenztes Bild. Und ja, ich hab mich das auch gefragt. Ist er wirklich der Einzige, hm. dem das auffällt? Ich meine, es ist nicht gerade klein, ja, aber nee, überhaupt vielleicht ist dieses westliche Weideland, um hm. das die sich da die ganze ja. Zeit streiten, vielleicht ist es halt aber auch echt
1: verdammt groß. Das schon, aber dadurch, dass es ja in der Jetztzeit ist, und es gibt, glaube ich, Leute, die haben das als Hobby, quasi Google Maps zu durchsuchen und gucken, wo in einem Feld irgendwie ein Penis reingemacht wurde. Das gibt's ja sau häufig. <lacht> Gibt doch, es gibt doch sau häufig, dass, es Google, dass irgendein Google Maps äh, äh, Screenshot von irgendeiner Straße, die lustig ausschaut, oder eben einem Feld, wo irgendwie drauf steht, Will you marry me? Anne? Oder so. <lacht> Und da habe ich mich gefragt, das würden doch Leute theoretisch auch auf Google Maps finden, so ein Loch.
0: Ja. Also. Weil, weil es gibt echt. Sehr ja, viele aber Freaks, okay. Die haben da Bock drauf. Das mag, ich auch. Ja, das mag ja sein. Ja? Dass irgendwelche Freaks das Loch von Royal Abbott. Auf dem Feld gefunden haben. Das bringt nur halt Royal Abbott nicht viel, weil ja, der lebt halt am Arsch der Welt in Wyoming. Stimmt, Und Wyoming. <lacht> und ähm, naja, kriegt's ja nicht mit. Und die Serie zeigt ja auch keinen, der es gefunden hat. Und wir wissen noch nicht, ob es nicht vielleicht Leute gibt, die das irgendwie schon. Wird ja auch haben. dann angedeutet und so. Also. Also, was, also, was ich
2: auf jeden Fall bis jetzt an Outer Range auch richtig geil finde, ist, dass sie es schaffen. Also, du hast ja dieses Loch und denkst ja am Anfang so, okay, jetzt wird's krass Mystery. Aber sie haben es geschafft. Also es ist ja auch mysteriös und alles, aber sie haben es geschafft, so einen Real-Life-Plot noch drumherum zu stricken, der mhm. irgendwie Sinn ergibt. Also weil, ohne groß zu spoilern, aber es geht damit los an einem Barabend, dass da alles so ein bisschen eskaliert. Und am Anfang war ich so, okay, das ist doch bestimmt jetzt nur so eine Nebenhandlung. Aber alles, was sich daraus entwickelt und wie dann auch vor allem Josh Brolin als so ja, Familienvater, der halt alles, diese heile Welt zusammenhalten will, wie er damit umgeht, das finde ich dann richtig geil gemacht, gerade dann auch so in der Kombination mit dem Loch. Vor allem, weil wir ja auch nicht wissen, wie funktioniert eigentlich die Physik des Lochs und Josh Brolin
0: ja auch nicht. Und ne? <lacht> und wir Sachen wissen nicht mal jetzt. ansatzweise, was mit dem Loch ist. Aber gut, wir haben eine gewisse Idee. Und ich muss sagen, die Idee ist eigentlich schon interessant, zumal die Idee dann ja letztendlich so eine Art Countdown sogar noch vorgibt. Ne? Also mhm. es ist so dieses typische ja, Donnie darko ding ne? Das ist Datum oder was ja. weiß ich so oder halt irgendwie etwas wird passieren irgendwo auf Steuer hinaus, hinaus, und wir haben jetzt eine gewisse Ahnung, dass es ein, ja, vielleicht einen Endpunkt gibt oder zumindest auf jeden Fall ein großes Ereignis, was jetzt vielleicht noch mal entscheidend ist für alles, was in dieser Serie passiert oder eben mit dem Loch. Ja. ja. Ist jetzt witzig, dass
1: du jetzt gerade die andere Familie da äh, ins Spiel gebracht hast. Weil also dieser Real-Life-Plot, wo der eine, das ist kein Spoiler, nehme ich an, das passiert in der ersten Folge, äh, der eine Sohn von Royal äh, hier den Vor äh, Perry Perry okay. ähm, to tötet, oder? Also oder ist es Perry ja, der Bruder? Perry, Perry tötet den
2: Tyler, ja, glaube ich, noch, genau. von der Familie.
1: Ja. Tillerson. Ja, und auf jeden Fall in den ersten zwei Folgen denkt man sich so, was sind die Abbots denn eigentlich für Arschlöcher? Weil zuerst wollen sie, äh, haben sie da töten sie den einen Sohn vom benachbarten äh, Farmer und dann äh, klauen sie denen auch noch irgendwie die Grenze, weil die kommen dann ja in der ersten Folge und sagen so yo ihr seid auf unserem Land schon seit Jahren hier der Richter hat's gesagt äh, ihr müsst uns irgendwie euren westlichen Teil geben was es damit auf sich hat kommt ja erst später aber am Anfang habe ich mir so gedacht ey die Familie die fabriziert nur also es ist eigentlich recht unsympathisch was sie machen also wie gesagt die killen den Sohn und geben es nicht zu und so weiter.
2: Ich, ich es fand, geht dann, es geht ich, dann, ja. Ich finde auch, also ich liebe Josh Brolin, aber ich fand ihn auch schon so unsympathisch. also die typisch, die ich ist schon. schon recht noch, gemein. Ja, also halt dieses, es, war, es hat mich an irgendeinen anderen Film oder irgendeine andere Serie erinnert, aber die ist so, auf Teufel komm raus, die heile Welt der eigenen Familie erhalten, was ja auch, was, wo ja auch ein Drama dahinter liegt, was ich ja irgendwo auch verstehen kann. Äh, aber ey, das sprengt schon jede Ganze dafür. Und das äh, finde ich auch schon krass. Und, ich finde, das macht Outer Range auch gut, dass sie diese Stärken von Josh Brown äh, so geil ausspielen, weil, ey, da gibt es diese eine Szene, wo er, glaube ich, so ein äh, Gebet äh, mhm. sagt am Tisch und wo er dann wirklich so rauslässt, dass er gerade sein Problem mit Gott hat, wo er sagt, so, warum müssen wir das jetzt durchstehen? Und das fand ich richtig stark. Ja. Aber fandest
1: du ihn wirklich so unsympathisch? Ich weiß nicht, ich hab den jetzt... Naja, wenn du halt bedenkst, was sie machen. Wenn du drüber nachdenkst, was die machen, und aber du weißt es ja nicht am Anfang, ob die wirklich das Land geklaut haben von den Nachbarn, so ungefähr.
0: Naja, aber der Anwalt sagt doch, dass es eigentlich eher aufgrund von, sage ich mal, schwer gezogenen oder beziehungsweise nicht nachvollziehbaren Grenzen zu irgendwelchen ja, Jahrhundertwenden irgendwie geschehen oder erfolgt ist. So, ja. ja. Also ich würde denen jetzt nicht unbedingt eine Schuld dafür geben, sondern wenn überhaupt, waren es die drei Generationen davor, die irgendwie Mist gebaut haben und die er jetzt aus, den er jetzt ausbaden muss. Aber ich finde, er wird, und das ist halt so ein bisschen schade, und das ist wahrscheinlich auch das, wo weswegen vielleicht Leute auch dann, ja, vielleicht schon etwas früher frustriert aufgeben, das Ding ist ja, ihm wird ja noch eine Art Mysterium angedichtet, also beziehungsweise eine Vergangenheit, er kriegt ja eine Vergangenheit, über die wir nicht viel erfahren, ja, die halt von allen irgendwie ähm, im Unklaren gelassen wird und, und man gibt uns zu verstehen, dass da eine Menge oder dass da einiges ist, aber das weiß halt keiner, so. Und Vielleicht, vielleicht hat das alles was mit eben genau all dem zu tun, was wir jetzt bislang gesehen haben in den vier Folgen. Ja, Und bestimmt. die anderen, ich weiß nicht, ist der Sohn, ist der ist der ältere Sohn, ist der so unsympathisch? Ich meine,
1: der hat gerade seine Frau verloren. Die sind beide komisch, weil es gibt ja auch noch diese ähm, Szene, wo dann der jüngere Sohn, ähm quasi bei der Polizei ist und eine Aussage machen soll, was er dann an dem Abend getan hat und so weiter. Und die Polizistin dann sagt, wo warst du, willst du deinen Bruder schützen und so weiter. Ja, und dann, dann wird die Szene natürlich unterbrochen, weil der Bruder, der kleine Bruder eben so kurz davor ist, oder zumindest wird suggeriert, dass er so kurz davor ist, seinen größeren Bruder quasi ja, ins Messer laufen zu lassen. Man weiß es nicht. Es wird davor, davor Er hat aber auch schon
0: in Anwesenheit der Familie gesagt, Leute, zieht mich da nicht mit rein, beziehungsweise ich lasse mich ja. nicht mit reinziehen. So. Also er hat schon für klare Verhältnisse gesorgt. ne? Also ich weiß nicht, da sind eine Menge Leute, die haben Fehler gemacht und ihre Persönlichkeit führt dazu, dass die Fehler nicht unbedingt, ja, sonderlich gut ausgebügelt werden. Ja. Und trotzdem finde ich sie naja, was ist die Frage? Das ist ja die Frage. <lacht> Du hast ein Loch in deinem Garten. Ja. <lacht> ja.
2: Was
0: Und was was würdest du machen? Also was würdest du, du machen, wenn du da weißt, egal was ich da reinschmeiß, es findet kein Schwein? Ja klar,
1: es ist mega verlockend, deine Leiche reinzuwerfen. <lacht> Verstehe ich auch, habe ich mir auch gedacht. Wie geil, Also da könntest du ja alles reinwerfen. Ich habe mich auch gefragt, warum will er überhaupt, dass der Sohn die Klamotten verbrannt
0: Schmeißt du gleich mit? Ja, aber ja. das ist ja die Frage. Es, ist, es führt doch immer irgendwas <lacht> irgendwo hin. Ja. Ja. Den Schritt zu machen und zu sagen, ey, wenn ich ihn vielleicht da reinschmeiß, findet ihn kein Scheiß. <lacht> ja. Weiß ich nicht, weil Leute haben Familie, Leute haben Freunde, Leute haben ja. Liebende, so, ja, und, und irgendwas muss in Royal trotzdem vorgehen, dass er sich irgendwie, weiß ich nicht, sicher war, er kommt da irgendwie raus oder er kann es irgendwie regeln. Ja, ich meine, es ist ja schon ein bisschen naiv. So ein bisschen naiv
2: und auch, ich meine, klar, dieser Abend, wo das alles passiert ist, dann musste ja, muss ja alles schnell gehen. Ich meine, irgendwo ist auch eine Kurzschlussreaktion. Ja, und gerade jetzt in Folge 4, ist, glaube ich, sieht man auch, dass dann diese schnelle äh, Abfolge von ähm, Aktionen halt auch zu einer Reaktion führt. So. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie das alles weitergeht. Und vor allem, weiß wie es euch, ich will endlich wissen, was genau die Rolle hinter dem Mädel ist. Ja. Das ist jetzt die, die Hippie-Frau. Die Hipp Hippie ja, also, die ja. wird ja immer so genannt. Die ja. putz ja.
1: Autumn heißt sie. Autumn Falls oder so? Die hat irgendwie so einen Klischeenamen. Autumn Rivers?
0: Ja, Autumn, ja, Autumn Rivers. Rivers. Rivers <lacht> das würde ja. ich auch ja. denken, das auch ja. <lacht> ob das wirklich der wahre Name ist. Ja, ja, schon, ja. Aber ja. sie ist auch meiner Ansicht nach, ja, sie ist ein, zu Beginn ein relativ gutes Element um halt irgendwie die ganze Serie und Situation so ein bisschen mit, ja weiß nicht, Stoff aufzufüllen. Ich fand es aber auch ein bisschen schwierig, wenn, ja, Royal sie dann mehr als einmal noch konfrontiert oder nach dem ersten Mal, also mehrfach konf äh, konfrontiert und diese Dialoge. Mhm. Ja, ich weiß nicht, man hat am Anfang eher so Leute, die miteinander reden, wie Leute miteinander reden, weil sie wissen, sie sind auf dem gleichen Wissensstand oder den Kenntnisstand. Und dementsprechend wird nicht alles nochmal formuliert. Ach, weißt du noch damals, als ich hier am <lacht> ja. ähm, Lake Chickitoo den Fuß <lacht> aus der Falle gezogen habe? So ja, also sowas kommt da ja gar nicht vor. Die Leute sind ja alle eher prägnant, kurz oder auch die die Mutter, die Frau von Royal. Hm. Ja, wenn sie dann irgendwie die beiden Nachbarsjungen, die vor der Tür stehen, so ganz mit zwei, drei Sätzen irgendwie stimmt, abfertigt ja, und irgendwie alles ist vorbei so und, und, und die gehen halt, die hauen halt ab so, da wird nicht groß rumlamentiert oder irgendwie diskutiert, sondern da sagt man sich die zwei, drei Sachen und dann ist das Thema erledigt und naja, und dann kommt halt Imogen Poots daher oder Autumn daher und es fallen irgendwann Dialoge die dann schon so ein bisschen in die Twin Peaks, ja, voll. Ecke gehen, so, ja. ja, oder oder halt irgendwie, und dann kommt noch <lacht> die die Matriarch, Matriarchin mhm. äh, von der Nachbarsfarm, so, die kommt dann ja. auch nochmal zurück so und die lässt dann auch so den einen oder anderen Satz irgendwie ab. Ja, den kann man schon irgendwo in, ins politische mhm. oder beziehungsweise in die lokalpolitische Richtung deuten, alles cool, aber woher kommt das? Also woher nimmt sie diese diese dieses machtgebaren hm. was sie da halt äh, vor allem den den oder die die Sheriff sagt man das dann ja wahrscheinlich oder oder ja, ja die man Sheriff wird ja eigentlich ja, wird nicht gegendert wahrscheinlich ja okay keine Ahnung den den oder die Sheriff <lacht <lacht> dann, dann spüren wirklich. lässt ja. so ja äh, weiß man ja auch noch nicht und da war ich so ein bisschen hm es kommt schon also das ist, ist mir hier und da schon mal aufgefallen irgendwie dass man vor allem lynch hm. Äh, sag ich mal, wiedererkennen kann, wenn dann zum Beispiel der, der Highway-Streifen. Das habe ich mir auch gedacht. Ne? Äh, auf jeden Fall, ich muss ja auch natürlich ganz krass an Twin
1: Peaks denken bei der Eulenwand. Äh. Ja. Also, ja, da, ähm, oder bei dem, bei dem Zeichen im, in dem Felsen. In dem Felsen ja. Das sieht ja auch, das ist ja auch so ein Haken irgendwie wie die Twin Peaks äh, Zeichen von den Eulen. Ähm, das stimmt, ja. Habe ich auch, habe ich mir auch gedacht. War ich war dann auch so, ja, es liegt einfach daran, dass Lynch das so prägnant gemacht hat, dass ich jetzt immer daran denke, oder ach, ich denke schon, dass es, äh, Gut, äh, nein, es war eine halt,
0: Spielung ist. Es war halt ein Meilenstein, ja. sowohl fürs Fernsehen als auch fürs ja. Mystery Genre. So. Ja. Und dass man sich da irgendwie ein bisschen orientiert dran, ist ja auch verständlich. Ich habe mich halt aber doch gefragt, ist es wirklich notwendig? Ja, also, so eine Hommage, ne, kein mhm. Thema, ne, wenn du den, den Highway streifen oder ja. sowas siehst oder die, die Eulenmann so, mhm. ist ja alles cool. Aber dann halt auch wirklich ja, tonale Schwankungen und so Surrealitäten da irgendwie mit einfließen zu lassen, manchmal gar nicht notwendig sind, ja. So, ja? Mhm. Äh, fand ich dann auch merkwürdig, weil man sich dann halt schon fragt, so, aber es wirkt doch alles vorher sehr geerdet ja. und sehr nah bei den Menschen und irgendwie dann hast du eine indigene Sherifffrau die auch noch lesbisch ist, so, und du denkst dir halt, ey, ja, cool, es ist alles im Hier und Jetzt und, und die müssen alles hier und im Hier und Jetzt damit irgendwie deichseln, aber... Ja, das fühlt sich dann doch zu sehr nach ja, ja, ich weiß,
2: was du meinst, weil das Problem habe ich gerade auch so mit Outer Range. Also, ich finde die gut die Serie auf jeden Fall und ich werde sie auf jeden Fall zu Ende schauen, aber ich habe gerade so ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass sie sich manchmal nicht entscheiden kann, wo sie eigentlich hin will. So, gehen wir jetzt wieder auf das Loch und machen alles wieder ein bisschen Mystery-mäßig? oder gehen wir jetzt wieder auf diesen Familienkonflikt? Was ja an sich geil, also ich finde die Kombi an sich geil, aber was ich in Folge 1 und 2 noch richtig gut fand, nervt mich langsam in Folge 3 und 4 schon. Also auch, weil ich mir denke, wenn ich das jetzt mit so Dark vergleiche Ja, Dark ist, wäre auch ein gutes Beispiel, ja. Da ging mir das alles viel schneller und aber auch besser so, weil ich Wir wissen ja schon ein bisschen, was sich hinter diesem Loch verbirgt. Und gerade deswegen bin ich jetzt so langsam so, ja, Leute, jetzt kommt doch mal in die <lacht> Ich will jetzt wissen, auch, was Imaging Pools jetzt endlich da macht und nicht die fünfte kryptische Nachricht von ihr äh, davon hören. Jetzt auch irgendwie mit so einem Stein, das ist irgendwie... Ja, das meine ich.
0: Sprich, Klartext! Ja, das <lacht> ja, ist halt so. Dann wäre es aber nicht mysteriös halt, ne? Ja, aber dafür hättest du, sag ich mal, die... die mysteriöse und schräge Aura eines Twin Peaks... Hm. Ja, die hättest du, glaube ich, schon viel früher etablieren müssen. Ja. Hast du? Ja. Also du hast am Anfang ja nur Will Patton, über den ich mich ja immer eigentlich sehr gern freue. Ja? Vor allem, mhm. wenn, er in, wenn er jetzt auch mal so fiese oder, ja. oder miese Rollen spielen darf. So. Und bei ihm bist du dir ja auch nicht ganz sicher, ist der jetzt senil oder geht der jetzt irgendwie stramm auf die Demenz zu? so? Oder ist der noch viel cleverer, als alle irgendwie von ihm glauben? Ja, ja? ja vor allem wegen diesem so Telefonat ganz am Anfang der ersten Folge. Ja, ja, zum Beispiel. Aber dieses Telefonat er zieht sich erstmal irgendwie den Schlauch aus der Nase und keine Ahnung und da, da kann ich jetzt auch denken okay der Mann ist der der pfeift auf dem letzten Loch ja schon das habe ich mir auch gedacht ja, ja und und da kann ich jetzt auch die die eine oder andere wirre Aussage irgendwie in die Richtung schieben aber dass da halt wirklich Leute weiß ich nicht die Eulen haben geheult ähm, im Zeichen des Mondes ja, also und und es gibt ja immer noch den Büffel ja, stimmt. Ja, der Büffel. Der Büffel, der ja auch noch eine Rolle spielt, das und stimmt, der, der scheinbar ey. immer zwei Pfeile in seiner Seite ich mhm. denke, hat. Ich habe auch gedacht, das hat irgendwas mit Josh Brolins Vergangenheit oder so zu
1: tun, aber alle sehen den ja. Das finde ich auch ganz geil. Hat das Loch nicht vielleicht auch mit Josh Brolins Vergangenheit
0: zu tun? Ja, bestimmt. Ne? Ist das Loch nicht einfach dieses, dieses Mysterium, was keiner weiß, dieses schwarze Loch an Nichtwissen zu seiner Person, die dunkle Vergangenheit, die. Ja, aber, jetzt in deinem Vorgarten lauert, auch wenn er ziemlich groß okay. ist,
1: der Vorgarten. Ja, aber, aber so mysteriös ist das Loch dann ja auch wieder nicht. Wir erfahren ja dann schon, was wohl passiert, wenn Sachen da reinfallen. Ne? Also einmal in der Rückblende bei Josh Brolin, wo er dann aufwacht und dann woanders ist. <lacht> <lacht> und da wird einem ja schon so ein Hint gegeben, was das Loch eventuell sein könnte. Ja, ja. Es ist ja nicht jetzt so, dass du überhaupt nichts weißt. Also es wird ja, also wir sehen schon, was auf der anderen Seite ist ein, zwei Mal.
2: Aber das meine, ich, das meine ich ja. Wir sehen das. Und ich denke mir, okay, cool. Ich habe jetzt ein bisschen was das verstanden. Und dann finden sie ja etwas in Folge Ende Folge drei oder Anfang Folge 4, wo ich mir auch denke so, hä, wie ist es jetzt wieder da zurückgekommen? Hm, ja, genau, genau,
1: genau. Und und vor allem dann mit diesen Zeiten, die ja immer wieder eine Rolle spielen so. Ähm kommst du ja schon so auf den Trichter. Vielleicht wird es ja noch ganz anders gemacht. Also vielleicht kommt ja noch der Twist oder so. Aber bis jetzt, bis Folge 4, habe ich zumindest gef das Gefühl, dass ich das Loch einigermaßen einordnen kann. Ja? Einigermaßen. Okay. Es ist jetzt nicht das schwarze Loch, wo ich nicht weiß, was auf der anderen Seite ist. Ja, du. Ja Du als ja. Zuschauer. Ja, klar, ja. Ja, ja. ja der Logo. <lacht>
0: ja, Logo. <lacht> ja, ja, aber es geht ja um die Leute in ja, der Josh Brolin weiß es ja auch. Also, kann es denken. Er kann sich denken. Und Frau Imogen Poots ja. hat ihm ja auch schon diverse, sag ich mal, Infobrocken mit auf den ja. Weg gegeben, um vielleicht noch ein größeres Gesamtbild zu, ja. zu kreieren. Aber trotzdem. Also, ich muss sagen, ich bin genug interessiert an der Serie. Ja? Ich finde, die sieht toll aus. Also das muss man mal einmal festhalten. Ich Loben, die ja. sieht wirklich fantastisch aus. Diese Bilder, egal ob sie jetzt eng sind oder halt groß und weit gefasst, die sind echt Bombe. Also das ist mit so ja, das ist das hat jetzt diese Apple serien und und keine Ahnung. Also es ist wirklich schon äh, Kino reif. Mhm. Ja, ich finde darstellerisch finde ich bislang auch alles irgendwie echt gut. Klar, Brolin dominiert das Ganze ein bisschen so, aber der Fokus liegt ja jetzt auch auf ihm. Frau Putz macht es eigentlich, wie von ihr immer, ganz gut gewohnt. Ansonsten freue ich mich halt über Will Patton. Ich mag seine Ehefrau. Ja. Die ist schön scheiße. Ich finde halt kleine Mädchen noch ganz cool eigentlich. Ja, stimmt. Weil es unrealistisch ist, dass kleine Mädchen
1: so gern wandern gehen, meiner Meinung nach. Wenn du da in... Ja, klar, kannst du nicht so viel machen.
0: Die nächste Stadt ist wahrscheinlich 500 Kilometer entfernt. Das stimmt, ja. Also die nächste große Stadt. Ich glaube, da bleibt dir nicht viel anderes übrig als... Ja, Wälder zu durchstreifen. So. Die Gegend zu erkunden, ja. Ich verstehe den Sohn, der singt bislang nicht. Die ich ganze auch nicht, nicht. ja. Alter, in Folge 4, ich, ich wusste wirklich laut lachen. Wo am Grab? Ja, <lacht> ja. Das, das war es. Also, es kam so unerwartet. Hm. Äh, aber ja. Ja, aber weißt du, das sind, das sind dann die Momente, wo ich denke, das soll jetzt alles irgendwie schräg und befremdlich wirken, aber es wirkt nicht in diesem in dem ja, ich weiß nicht, in dem Gefühl schräg und befremdlich, dass, dass man denkt, oh, was ist das für ein schräger Ort oder für eine, mhm. für eine kauzige Gemeinde oder sowas, sondern das wirkt halt wie, ja, als würde ich da auf der Beerdigung stehen und denke so, Alter, halt aufs Maul. <lacht> ja, also das ist doch jetzt peinlich, was du jetzt machst, beziehungsweise nee, das fühlt sich nicht richtig an so. Also, ich weiß nicht, was diese, was diese schrägen absurden Situationen und Elemente da drin irgendwie gerade verloren haben. Also für mich passen die noch nicht so mhm. ganz rein. Ja. Könnte ja. für mich runtergedampft werden, wenn das jetzt aber sukzessive zunimmt und es wird alles noch irre und am Ende sind wir wirklich im absoluten irren Haus, dann will ich mich auch nicht beschwert haben. Ja, ich, ich muss jetzt halt nur von dem oder ich kann ja nur von dem ausgehen, was ich bis jetzt gesehen habe und das waren vier Folgen. Okay. Aber momentan, wie gesagt, finde ich, was du auch schon gesagt hast, so die Balance, die stimmt noch nicht so ganz.
2: Ja, ja. also
0: gerade auch, weil das inszenatorisch halt echt,
2: so wie du sagst, echt geil aussieht und mich so im in den besten Momenten erinnert mich das irgendwie phasenweise an sowas wie ein Villeneuve, ein Neuf in Arrival oder hier phasenweise auch bei der Autofahrt zwischen hier Amy und dem singenden Bruder. Äh, fast schon so ein bisschen Ari aster mäßig so hm. hier bei Hereditary. Ja. Aber dann, so wie du sagst, am Ende passiert da irgendwie nichts Großes. Und dann denkst <lacht> du so: Hä?
0: Also ja. Hey, aber ich bleib dran. Mit diesen zwei hey, Folgen pro Woche finde ich, das ist, die kann man ganz gut unterbringen. Wir haben jetzt eine Menge, was pro Woche erscheint. Das, wie du gesagt ja. hast, da kann man sich dann so einen schönen Fahrplan erstellen und da darf bloß nichts irgendwie geiles noch dazwischen kommen, sonst äh, gerät <lacht> alles also so Ja, das ist viel zu eng, ja, das stimmt. Das stimmt ja, hey, <lacht> ja, vielen vielen Dank, Freunde. Danke für die Anfrage. Also, würdet ihr sagen,
1: empfehlenswert? Boah, auf jeden Fall. Ja. ja, ich würde es mir ja schon anschauen, alleine wegen der Landschaft, finde ich super
2: schön zu an. Hey, Wyoming, ja. Geiler
0: <lacht> <lacht> gut, also falls ihr schon immer nach Wyoming wolltet und jetzt noch einen Anreiz braucht guckt euch Outer Range an und falls ihr es schon gesehen habt und ja, uns wissen lassen wollt, wie ihr es denn fandet fühlt euch frei, schreibt gerne mal in die Kommentare rein was bei euch so abgeht oder, keine Ahnung welche Mystery-Serie ansonsten ihr vielleicht noch gerade auf dem Zettel habt, die vielleicht mal empfehlenswert wäre denn da gab es auch eine Menge Graupen dabei. Ich erinnere mhm. mich noch hier an eine Serie, irgendwie wie hieß die The Island oder so. Die haben glaube ich, die wollte Donny glaube ich mal besprechen. <lacht> die, die, die hört sich schon so genial an. Ey, wirklich, das war der mit hier mit Kate Bosworth, war das glaube ich. Und da sind auch Leute auf irgendeiner Insel gestrandet und irgendwie war irgendwas schräg. Aber die haben sich alle so blöd verhalten. Keinen, also nach der ersten Folge hatte ich direkt keinen Bock mehr. Und dann habe ich noch, was war noch hier? Ach ja, von der Nebel, mhm. die, die Serie. Na, nach fünf Minuten. Wirklich. <lacht> nach, aufgegeben. Fünf Minuten? nach fünf Minuten. Krass. Das, das fand ich einfach nicht gut. Das, das war, wo ich gedacht habe, nee, der Film war echt so geil. Und, und das ist, also das spuckt ja auf alles, was der Film irgendwie hinterlassen hat. Ja, hey, und wie gesagt, das ist ja die Beurteilung nach vier Folgen. Vielleicht am Ende
2: macht das alles so krass Sinn, dass du das dann nochmal alles gucken kannst. Ja, das hat mich noch interessiert so.
1: eigentlich. Glaubt dir das bleibt bei der einen Staffel, weiß man das? Ist das, das eine Miniserie? Das ist eine gute Frage. Fände ich geil. Maximal noch eine Staffel verträgt die Serie, ja. sag ich.
2: Ja, ich ich hätte jetzt ke auch keinen Bock auf das große Loch im Vorgarten-Universe. Ja. <lacht> ja.
0: Stimmt. Ja. ja, dann hast du irgendwie so ein, so ein Multiversum, wo du jedermann... Dann, dann sind wir aber bei Rick und Morty wieder. Ja. Ja, ja, also, nee, liebe Freundin, lieber nicht. Ja. Gut, in diesem Sinne, danke Berti, danke Leo und Dankeschön. euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge oder bei Kino Plus oder allen möglichen anderen Kram. Habt ihr irgendwas auf dem Zettel, was, was für euch jetzt noch demnächst ansteht? Bundesliga. Keine Ahnung, keine Ahnung. Also hier jetzt auf dem Sender, oder was? Ja, du darfst jetzt Werbung machen für irgendein Format, an dem du beteiligt bist. Äh, 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 äh,
2: äh, äh, hier in zwei, drei Wochen gibt es äh, Gamer, wieso hast du eine Maske auf?
0: Das ja. betreue ich. Auch ein Titel, der ähnlich viel Fragezeichen hat wie Outer Range. Aber das werden wir zu einem anderen Zeitpunkt klären. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.